0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Also ich denke, einerseits in der Corona-Krise haben wir gesehen, welche Rolle Wissenschaft und das Expertentum hat, also sozusagen auch tatsächlich Studien und Fakten liefern.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche. Ich freue mich, eine junge, sehr, sehr beeindruckende Wissenschaftlerin begrüßen zu dürfen. Eine Historikerin, die viele, viele wertvolle Akzente in ihrer wissenschaftlichen Arbeit gesetzt hat. Herzlich willkommen, Doktorin Linda Erker. Danke, dass Sie Zeit genommen haben. Sie sind... Postdoc am Institut für Zeitgeschichte der, der Universität Wien. Ich habe mir einen Lebenslauf angeschaut. Er ist äh, durchdrungen von, von sehr, sehr beeindruckenden Stationen. Das ist gerade bei einem so jungen Menschen, wenn ich das sagen darf, auch äh, sehr, sehr spannend. Sie haben sich mit so vielen Themen äh, befasst und äh, sind mit bei so vielen Themen in die Tiefe gegangen. Äh, was ist im Moment sozusagen Ihr Arbeitsschwerpunkt?
0: Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Sehr ich gerne. genieße es sehr, auch wieder mal in der Orania zu sein. Ähm, meine aktuellen Schwerpunkte sind zum einen der Online-Unterricht am Institut für Zeitgeschichte, also das Thema Nationalsozialismus, Austrofaschismus äh, und die Frage, wie man mit Studierenden, vor allem angehenden Lehrerinnen und Lehrern, ähm, hier so arbeitet, dass sie dann auch im Unterricht gerüstet sind für das Thema. Und parallel dazu arbeite ich vor allem zum Thema der Emigration nach Südamerika, die Vertreibung von Juden und Jüdinnen beispielsweise nach Argentinien und Chile, aber auch die Flucht von ehemaligen Nationalsozialisten nach 1945, also nach Kriegsende, und ihr Versuch in einem anderen Land wieder Fuß zu fassen und sich auch hier der justiziellen Andung zu entziehen.
1: Mhm. Sie haben ja selber, Sie haben ja selber, Chile und Argentinien bereist, ja, und es gibt ja es gibt ja viele viele Situationsbeschreibungen, vor allem was die Zeit sozusagen der späten 40er und 50er Jahre betrifft, wo ja gerade in Argentinien sich alles herumgedummelt hat, von jüdischen Emigranten bis hin zu den alten Nazis.
0: Ganz genau. Also Argentinien ist, glaube ich, das beste Beispiel. Da gibt es schon eine ganz lange Geschichte der deutschsprachigen Community. Die ist vor 1938, also vor dem Anschluss hier in Österreich, schon groß und auch schon divers. Und mit 1938 unter Vertreibung von Juden und Jüdinnen und Menschen, die aus politischen Gründen auch äh, zum Beispiel Wien verlassen mussten, kommt dann nochmal eine Bereicherung, auch eine intellektuelle Bereicherung, ähm, vor allem nach Buenos Aires. Und äh, ab 1945 kommt dann nochmal eine gewisse Gruppe nach Argentinien, die ehrlich gesagt auch sehr herzlich begrüßt wird äh, von der Politik vor Ort und äh relativ rasch äh, Karriere machen kann, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft. Mhm, ähm, mhm. Und schlussendlich haben wir dann nach 1945 ganz unterschiedliche Gruppen aus Österreich, die nebeneinander und ganz selten nur miteinander leben.
1: Tja. Aber es steckt viel Immigrationsgeschichte, äh, äh, gerade in Südamerika. Ja. Äh, und äh, man hat sich, glaube ich, Jahrzehnte nicht ausreichend äh, darum bemüht, dass... Äh, das entsprechend aufzuarbeiten. Es hat, gibt eine starke österreichische, eine jüdische Gruppe in Bogotá zum Beispiel. Ja. Ja, da wird jetzt gerade diskutiert über, über Bibliotheken und über, über, ähm, über, über gewisse Nachlässe. Da ist, glaube ich, viel zu wenig passiert.
0: Ja, ich denke, nach 1945 hat Österreich sich sehr stark auf sich selbst konzentriert. Da gibt es mhm. sehr viele Thesen, warum das auch äh, so ist. Offensichtlich ist, dass äh, von der Republik aus sehr wenig auch Aufruf raus in die Welt äh, gegangen ist. Kommt zurück, hilft das Land wieder aufzubauen. Und gleichzeitig wurden die, die dann endlich vielleicht im Exil auch wieder Fuß fassen konnten, die ein Leben sich wieder aufgebaut haben, die haben sich natürlich auch fragen müssen, verlasse ich jetzt schon wieder meine neue Heimat, um nach Wien zurückzukommen, das 1945 mhm. trist, mhm. grau und zerstört war. Mhm. Und vor allem auch immer noch durchsetzt von Antisemitismus und Anti-Linker-Politik auch.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja. Frau Doktorin, Sie haben dissertiert äh, zum Thema Austrofaschismus an der Universität Wien im Vergleich mit, äh, mit einer spanischen Universität. Äh, können Sie uns da vielleicht ein bisschen was zu diesem, zu diesem spannenden Projekt sagen?
0: Ja, der Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass wir... Ähm, in, im Bereich des, der austrofaschismus sind sehr gute Akzente gesetzt haben, aber zum Beispiel die Universität Wien, die größte Universität in Österreich in den Jahren 1933 bis 1938, noch viel zu wenig angesehen haben. Also wer macht hier Politik und wer macht hier auch Politik der Vernetzung und arbeitet vielleicht auch ähm, schon dem Anschluss entgegen 1938. Und die zweite Beobachtung zum Thema Austrofaschismus und Universität war, Warum blicken wir nicht nach Spanien, in die Hauptstadtuniversität äh, unter Franco, dem Diktator Franco und nehmen wir doch mal den Vergleich, wie entwickeln sich diese Universitäten in diesen Diktaturen, ähm, welche Rolle spielt die katholische Kirche, aber auch die Idee der Erziehung der Jugend, ähm, um ein zukünftiges Regime sozusagen auch intellektuell fit zu machen und... Ähm, ja, ich hatte eine ganz tolle Forscherinnenzeit auch mit den beiden Themen. Mhm. Ich darf jetzt dieses Jahr auch mein Buch zur Universität Wien im Austrofaschismus einmal vorlegen. Mhm. Und ich freue mich auch auf die Diskussionen, die das Buch hoffentlich mhm. lostreten wird. Mhm. Denn eine These ist zum Beispiel, dass der Austrofaschismus 33 bis 38 auch nach 45 seinen Schatten geworfen hat. Mhm. Zum Beispiel mhm. in, der, in der Bildungspolitik.
1: Ja. Ja, mhm. ich freue mich, dass wir das Gespräch hier in der Wiener Urania führen dürfen. Es ist die Wiener Urania ist quasi das Flaggschiff der österreichischen Volksbildung, aber was ganz ganz wichtig ist in den 20ern und in den frühen 30ern, haben hier alle wissenschaftlichen Größen oder beim allermeisten der wissenschaftlichen Größen, von Albert Einstein bis Sigmund Freud, Vorträge gehalten und versucht sozusagen, ihr wissenschaftliches Können und Wissen sozusagen populär zu vermitteln. Das hat dann Mitte der 30er Jahre einen einen Abbruch erfahren. und der Exodus, der Exodus der österreichischen Wissenschaft, vor allem auch der jüdisch geprägten Wissenschaft, der zählt ja sozusagen zu den schlimmsten Phasen der, der österreichischen Wissenschaftsgeschichte. Und der hat aber schon vor 1938 begonnen.
0: Ja, ganz genau. Also Sie haben erwähnt, diese, diese Bewegung schon Anfang der 1920er Jahre, wo äh, Wissenschaftler mit jüdischer Herkunft zum Beispiel hier in der Urania und an anderen Orten eben in den Volkshochschulen unterrichtet haben, mhm, mh. ähm, da muss man sich fragen, warum waren Sie auch so sehr an den Volkshochschulen engagiert? Mhm. Das ist eine, ein politisches Statement gewesen. Aber auch die Frage, warum konnten Sie denn ja. an den Universitäten immer weniger den ja. Platz und den Raum füllen genau. mit, äh, mit Ihren Thesen und Debatten? Und man sieht, dass die Universität Wien genau das gegenteilige die gegenteilige Entwicklung zu, zum roten Wien gemacht hat die Universität wurde immer mehr zu einer schwarzen Festung wenn man so will mhm, und äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die politisch nicht äh, in das Netzwerk auch an den Universitäten gepasst haben mussten sich außeruniversitäre Orte suchen um der Bevölkerung auch ihre Ergebnisse in einer ganz besonderen Art zu kommunizieren und Zugang, also zugänglich zu machen.
1: Jetzt haben Sie, liebe Frau Doktorin, vor kurzer Zeit für großes Aufsehen in Österreich gesorgt, weil Sie mit einem Team von, von Kollegen ein Buch rausgebracht haben, das sehr, sehr stark sozusagen diskutiert wurde: der, der Deutsche Club, wo es darum geht, sozusagen, wie das Großbürgertum bereits sich sozusagen in den 30er Jahren der nationalsozialistischen Idee und Ideologie mhm. angenähert hat.
0: Ja, ich durfte mit Andreas Huber und äh, Klaus Taschwar zusammen das Buch äh, vergangenes Jahr vorstellen. Unter anderem ist da das Thema dass wir uns eben lange vor 1938 die die Netzwerke und ähm, auch das Postenschachertum ansehen müssen, ähm, die die Radikalisierung in der Zwischenkriegszeit ganz stark gepusht haben. Also die Frage in dem Buch wird verhandelt, wer vernetzte sich im sogenannten deutschen Club, ein Club, der mhm, mh. zur Hochblüte 1000 Männer als Mitglieder hatte, Männer. genau, ausnahmslos ja. Männer, Frauen, war nur zu Damenabenden äh, eingeladen, die intellektuelle Frage der, des, der Einladung an ja. Frauen. Das war nicht der, der Fall. Circa tausend Männer haben sich dann ab 1923 sogar im Leopoldinischen Trakt, also in der Hofburg, getroffen, haben sich... So dort,
1: wo heute der Bundespräsident sitzt.
0: Ganz ne? genau, also auch ein, ein, ein ja. sehr symbolträchtiger Ort. Ja. Die haben sich dort getroffen, haben einerseits sich inhaltlich ausgetauscht, haben sich Vorträgen, Vortragende eingeladen und dort bestimmte politische Entscheidungen vordiskutiert und einander kennengelernt. Mhm. Ein erfolgreiches, ein erfolgreicher Schritt des deutschen Clubs war im Zuge des Anschlusses 1938, also praktisch heute genau ähm, das, äh, der Tag des Anschlusses, ja. ähm, haben sich Männer aus dem deutschen Club unter Seis Ingwer, der damals dann äh, Bundeskanzler war, zusammengetan und fünf Männer aus diesem Club wurden Minister. Das ist eine, mhm. wenn man das prozentuell mhm. aufrechnet, sehr hohe mhm. Zahl. Die kannten sich eben schon von vorher, holten sich, hieften sich in die Ämter, und der Anschluss wurde 1938 relativ schnell auch durch diese Postenbesetzungen besiegelt, und man hat sich das Machtnetzwerk ähm, gesichert. Einer der erfolgreichsten Schritte, denke ich, der, der Mitglieder des Deutschen ja naja, Und hat's
1: da hat's da schon so diese, diese Schnittmengen mit dem Austrofaschismus natürlich abgegeben. Ne? Genau. Ja. Wir
0: haben im Deutschen Club eine Vernetzung über die sogenannten Lagergrenzen hinaus. Man muss sich immer fragen, hm. sind das wirklich so, so, so strikte Lagergrenzen, wie hm. man sich das denkt, zwischen den Austrofaschisten, also den Politikern der Christlich-Sozialen Partei und den Nationalsozialisten und zuvor Deutsch-Nationalen. Also hier ist eine Gruppe, die grenzübergreifend zumindest in gewissen politischen Spektrum zusammenarbeitet, kooperiert ähm, und eine rechte Politik in Österreich schon lange vor 1938 auch einzementiert. Und der Deutsche Club ist ein gutes Beispiel, denke ich, oder denken wir, für die Kooperation der unterschiedlichen rechten Politiker lange vor 1938.
1: Können wir dafür die Gegenwart was mitnehmen?
0: Na, zweierlei Dinge, denke ich, kann man aus, aus dem Buch für die Gegenwart mitnehmen. Das Thema Postenschacher, die Frage der Netzwerke, das ist nicht etwas, was wir in den aktuellen 20er Jahren haben, sondern also hier belegen wir das schon in den 1920 er Jahren. Die Frage ist, wer kennt wen, wer bekommt welche Aufträge beziehungsweise wie profitiert jemand äh, von dem Netzwerk? Und was ich persönlich auch mitgenommen habe aus dem Buch, ist die Frage der Kontinuität über 1945 hinweg. Der Club wurde ja 1939 ähm, aufgelöst, weil er in die NS-Bewegung aufgegangen ist. Nach 1945 haben diese Männer, die sogenannten ehemaligen dann, also ehemalige Nationalsozialisten, sich wieder formiert, haben einen Kreis gegründet, der nie wieder die gleiche Bedeutung hatte wie der Deutsche Club, mhm. aber als der sogenannte mhm. neue Club mhm. auch wieder das mhm. Ziel hatte. Der Vernetzung der rechten Männer.
1: Aber Sie haben ja, Sie haben sich ja später dann einmal auch sehr intensiv wissenschaftlich mit den ehemaligen beschäftigt und ihre Rolle dann am Beginn der Zweiten Republik bzw. fortgesetzt in der Zweiten Republik.
0: Genau, ich durfte mit einer äh Kollegin jetzt Professorin an der Universität Salzburg, Margit Reiter, in einem Projekt arbeiten, Antisemitismus nach der Shoah. Und hier war der Fokus, die Frage, wie ist VDU entstanden? Wie ähm, mhm. kann man auch den VDU als Vorgängerorganisation der FPÖ sehen? Mhm. Und Margit Reiter als äh, Teamleiterin äh, und Professorin hat ein Buch mhm. herausgegeben, ja. das ähm, mhm. auch für unsere Studie sehr wichtig war und Gott sei Dank tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, die Geschichte der ehemaligen in Österreich damit ähm, angetippt hat, da ist noch ein Eis, das sozusagen, das ist tatsächlich der Eisberg, dann hinter steht noch ganz viel und die Forschung hat gezeigt, dass der sogenannte Historikerbericht der FPÖ zum Beispiel ähm, noch in ganz vielen Bereichen viel tiefer hätte graben müssen und viel reflektierter hätte arbeiten müssen. Das zeigt zum Beispiel die Forschung von Margit Reiter und von uns. Ja.
1: Ich verstehe. Liebe Frau Doktorin, wenn man mit Historiker, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen spricht äh, und, äh, und und Ihren Namen erwähnt, dann äh, dann dann wird oft gesagt, äh, man schätzt an Ihnen sozusagen Ihre Offenheit und man schätzt sozusagen an Ihnen auch, äh, dass Sie auch bereit sind, das, äh, was Sie arbeiten oder auch, was Sie im Team arbeiten, auch nach außen zu vermitteln. Vor allem auch, wie Sie gesagt haben, in die Lehrerinnen und Lehrerausbildung. Ausbildung. Äh, Jetzt äh, habe ich gesehen in Ihrer Biografie, dass Sie auch im Verein Gedenkdienst äh, tätig waren und hier wahrscheinlich auch sehr wesentlich an der Aufarbeitung der Geschichte in ehemaligen Konzentrationslagern oder, oder Vernichtungslagern tätig waren. Äh, können Sie uns da ein bisschen was zu Ihrer Tätigkeit beim Gedenkdienst sagen?
0: Ja, der Verein Gedenkdienst... Hat mich sozusagen vom Beginn an meines Studiums begleitet. Ich habe mich dort mit einem tatsächlich mit einer Postkarte gemeldet und gesagt, ich will bei euch mitarbeiten. Ich finde eure Arbeit ganz toll, weil ich kannte die Arbeit des Vereins vor allem aus der sogenannten Gedenkstättenpädagogik. Also mhm. die Frage. Mhm. Was mhm. erarbeitet man sich denn vor Ort mit mhm. welchen Gruppen? Mhm. Mhm. Und ähm, so offen wie ich ist aber auch der Verein Gedenkens mhm. gewesen. Wir haben sehr, sehr schnell zueinander gefunden und haben dann, also ich war knapp zehn Jahre auch im, im Vorstand, also wir sind in Österreich, wir reden hier von natürlich auch einer gewissen Vereinsmeierei, aber ja, also eine, eine sehr schöne Vereinsmeierei. Ja. Ähm, wir haben zusammen. Ähm, Studienfahrten konzipiert, zum Beispiel an die Gedenkstätte Auschwitz, ähm, aber auch äh, in Wien versucht, äh, durch bestimmte, durch Tagungen, also wissenschaftliche Tagungen, aber auch breitenwirksame Abendveranstaltungen, äh, bestimmte Akzente und Themen zu setzen, äh, das ist entweder eine Tagung gewesen zum Beispiel zur Rolle der Zeitzeuginenschaft oder beziehungsweise der Frage wie geht man denn damit um, dass wir immer weniger Zeitzeugen und Zeitzeuginnen haben aber auch ein ganz anderes Thema ähm, weit in die Zweite Republik reichend, ähm, Eichmann nach Jerusalem, also die Frage mhm. was lernen wir vielleicht aus mhm. dem Prozess und was sind die eigentlich.